0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 143. Episode des Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Michael Busse. Ich beschäftige mich gerne mit allen Themen rund ums Schach. Und daher betreibe ich diesen Podcast und die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe und auch die Seite schachtermine.com. Ja, ein kurzes Wort der Werbung zu schachtermine.com. Es gibt in Deutschland sehr viele Schachturnierkalender, aber meiner Meinung nach keinen, der wirklich alles abdeckt und schon gar keinen, bei dem auch weitere Termine wie Schachreisen, Trainingslager, Schiedsrichterkurse und so weiter verzeichnet sind. Und schachtermine.com soll diese Anlaufstelle werden. Ihr könnt da auch eure eigenen Turniere oder sonstigen Termine mit der Eintragenfunktion selber veröffentlichen dass alle anderen Nutzer sie sehen. Ja, jetzt äh, genug der Eigenwerbung, jetzt zur heutigen Folge. Äh, ich hatte ja im zweiten Halbjahr 2022 so ein kleines Podcast Motivationstief, das muss ich zugeben, und ich habe mir überlegt, dass ich einen kleinen Konzeptwechsel brauche. Ähm, ein Bestandteil davon wird sein, dass ich weniger Interviews mache, weil die mich äh, teilweise tatsächlich stressen und dafür aber mehr Solo folgen. Ob mir das mehr Spaß macht und ob das auch euren Zuspruch findet, das wird man sehen. Aber auf jeden Fall fange ich heute mal damit an. Das Thema der heutigen Folge ist ein Vorschlag von Schachgeflüster-Stammhörer Andreas Virux. Er schreibt mir folgendes. Einen Tipp für eine Solo-Folge hätte ich auch. Und zwar sind vor allem Einsteiger über die Bedeutung der Wettbewerbe verwirrt. Unabhängig von den vielen Varianten des normalen Schachs wie Schnell, Blitz, 960 und Internetschach, gibt es so viel, was man nicht versteht. Es gibt die Deutsche Meisterschaft, das Masters. Wie qualifiziert man sich für Grand Chess Tour, Grand Swiss, die unterschiedlichen Ligen, Schacholympiade? Wie qualifiziert man sich für ein Kandidatenturnier? Wie funktionieren Einladungsturniere und ist das noch gerecht? Ja, eine ganze Menge Fragen und das versuche ich jetzt tatsächlich mal alles aufzuarbeiten. Ja, fangen wir an mit dem meiner Meinung nach großartigsten Event, das hat Andreas auch genannt, und das ist die Schacholympiade. Schach ist ja allgemein als Sport anerkannt, aber nicht als olympischer Sport. Das heißt, bei den regulären Olympischen Spielen ist Schach nicht dabei. Der Schachsport hat sich aber seine eigene Olympiade gegeben. Und immer wenn ich Interviewgäste habe und die von ihrer Teilnahme dort erzählen, dann bekommen die diesen Glanz in den Augen beziehungsweise ich kann die Augen ja nicht sehen, also den Glanz in der Stimme. Und diese Schacholympiaden sind einfach ein internationaler Ort der Begegnung. Da spielen die Nationalmannschaften mit, und zwar an vier Brettern, also immer vier gegen vier. Ähm, also Brett 1 gegen Brett 1, Brett 2 gegen Brett 2 und so weiter. Die erste Schacholympiade fand 1926 in London statt. Sechsmal wurde sie auch in Deutschland ausgetragen, zuletzt 2008 in Dresden. Die letzte Schacholympiade dieses Jahr, 2022, war in Chennai, Indien, mit äh, Usbekistan als ja, Überraschungssieger bei den Herren und äh, bei den Frauen gewann die Ukraine. 2024 findet die nächste Schacholympiade in Ungarn in Budapest statt. Die deutsche Mannschaft gewann tatsächlich auch einmal und zwar 1939. Ja, und 2024, denke ich, haben wir mit Vincent Keimer an der Spitze und weiteren jungen Spielern ähm, auch eine gute Chance, vorne mitzumischen, wenngleich sicherlich nicht ganz vorne. Ähnliches gilt für die Frauen, wo wir auch ein gutes Team haben, angeführt von der Großmeisterin Elisabeth Petz. Aber halt äh, ja, für die Weltspitze ganz vorne wird es sicherlich nicht reichen. Ja, Weitere Wettbewerbe für Nationalmannschaften sind äh, die Mannschaftsweltmeisterschaft und die Mannschaftseuropameisterschaft. Die sind in der Wahrnehmung aber bei weitem nicht so bedeutend wie die Schacholympiade. Aktueller aktuelle Weltmeister ist China bei den Männern und Russland bei den Frauen. Europameister ist momentan die Ukraine bei den Männern und wieder Russland äh, bei den Frauen. Die Deutschen machen da äh, in der Regel gar nicht mit, weil das Turniere sind, äh, bei denen nur ganz wenige Nationen auch äh, eingeladen sind. Ähm, Nochmal zur Trennung der Geschlechter, wenn ich sage Männer und Frauen ist das nicht ganz richtig, korrekt wäre Open und Frauen oder offene, offene Sektionen und Frauen, denn im Schach ist es so, dass äh, beim Open eben Männer und Frauen und auch diverse vermute ich mal mitspielen dürfen, während bei den Frauen eben nur Frauen spielen. So, diese ganzen Nationalmannschaftswettbewerbe, von denen ich gerade sprach, gibt es äh, natürlich nicht nur in der normalen Altersklasse, sondern es gibt auch oft äh, Jugend- und Seniorenwettbewerbe. Ähm, der aktuelle Gewinner der Schacholympiade für die Unter-16-Jährigen zum Beispiel, das gab es also auch, das ist die Türkei. Bei den Senioren gibt es, soweit ich weiß, keine Schacholympiade, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber... Moment, jetzt klingelt hier gerade eine Erinnerung. Ähm, aber es fand zum Beispiel kürzlich in Dresden die europäische Nationalmannschaftsmeisterschaft für Senioren statt. Ähm, da wurde England der Sieger, bei, zumindest bei den jüngeren Senioren in Anführungszeichen. Bei den älteren weiß ich es gerade nicht. Ja, es gibt, ähm, beziehungsweise gab übrigens auch noch ganz spezielle, ziemlich legendäre Schachnationenwettbewerbe ähm, und zwar Russland gegen den Rest der Welt. Die Russen waren in der Vergangenheit einfach immer so dominierend im Schach, dass sie meist noch besser waren als der Rest der Welt zusammen. Und so gab es 1970, 1984, 88 und 2002 insgesamt vier Wettbewerbe Russland gegen die Welt. Dreimal gewann Russland, zuletzt dann 2002 die Welt und seitdem fand es auch nicht mehr statt. Aktuell ja sowieso infolge der politischen Situation völlig undenkbar. Aber diese Matches, die sind legendär. Zum Beispiel hat Flastimil Hort in seinem Schachgeflüster-Podcast ähm, über seine Teilnahme in 1970 an der Seite von Bobby Fischer gesprochen. Ja, dann kommen wir von den Nationalmannschaften zu den Vereinen. Ich muss hier mal kurz schauen, ob das alles aufgenommen wird. Jawohl, sieht gut aus. Ähm, ja, genau wie im Fußball oder in anderen Sportarten gibt es auch einen Liga-Wettbewerb im Schach. Der fängt unten irgendwo an in der Bezirksklasse oder wie auch immer das vor Ort heißt und geht hoch bis zur Bundesliga. Die Besonderheit beim Schach ist, dass man auch in verschiedenen Ländern spielen darf. Matthias Blübaum zum Beispiel, der deutsche Nationalspieler, spielt in der Bundesliga, der österreichischen Bundesliga und in der polnischen Liga. Und so machen das viele starke Spieler, weil es halt natürlich auch einfach eine Einnahmequelle ist. Es gibt immer wieder Kritik daran, ähm, denn die Identifikation mit einem Verein ist natürlich nicht so groß, wenn man in verschiedenen Ligen spielt und für, für, für verschiedene Vereine antritt. Aber so ist die äh, aktuelle Regel. Was die Bundesliga angeht, so ist der aktuelle Meister und auch der Serienmeister der letzten Jahre die OSG Baden-Baden. Und, ja, bis auf Magnus Carlsen haben die da in den letzten Jahren auch wirklich die absolute Weltspitze aufgefahren. Unter anderem mit Fabiano Caruana, Vishy Arnand, Anish Giri. Auch Vincent Keimer spielte zum Beispiel dort. Man kann übrigens auch Bundesliga-Spieltage besuchen. Die Termine gibt's auf schachbundesliga.de. Ja, es gibt auch eine Online-Version der Bundesliga, beziehungsweise der Vereinswettbewerbe, die sich infolge der Pandemie gebildet hat, und zwar ist das die Leachess-Bundesliga. Sie heißt Bundesliga, aber es gibt insgesamt 17 Ligen. Die wird jeden Donnerstag und Sonntag äh, ausgespielt, aktuell die 294. Ausgabe. Und soweit ich weiß, muss man auch kein Mitglied in einem echten Schachverein sein, sondern kann sich einem Online-Team einfach anschließen. Also Wer Online-Schach mag und äh, ja, etwas ähm, Thrill haben will sozusagen, für den ist die Lichess-Bundesliga vielleicht das Richtige. Der Deutsche Schachbund hat unter seinem Dach auch eine offizielle ähm, Online-Bundesliga gegründet, die sogenannte DSOL. Ähm, da können also reguläre existierende Schachvereine ähm, bei der Online-Liga mitspielen. Und äh, soweit ich weiß, kann man auch recht flexibel als Gastspieler mitmachen, ähm, bin ich mir aber nicht sicher, wie das genau funktioniert. Die Liga wird nicht auf Lead Chess gespielt, sondern auf Play Chess, also dem Server von Chessbase. Also Lead Chess Bundesliga und äh, Deutsche Schach Online Liga als äh, Online Varianten für Mannschaften. So, und ein weiteres Angebot für Vereine ist die Deutsche Pokalmannschaftsmeisterschaft und die Deutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft. Ähm, in beiden Wettbewerben sind die Schachfreunde Deitzesau die aktuellen Titelträger. Bei den Frauen ist das etwas anders gestaltet. Da gibt es die Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände. Das sind also die ähm, 16 sind es, glaube ich, oder, oder 17, weil Baden und Württemberg getrennt sind. Äh, Landesverbände sind da noch mit einbezogen. Und ja, Sonderwettbewerbe für Jugend und für Senioren äh, spare ich mir mal. Das äh, gibt es natürlich auch. Ja, so wie es im Fußball die UEFA Champions League gibt, äh, so gibt es auch im Schach einen europäischen Vereinswettbewerb, und zwar den sogenannten European Club Cup. Im letzten Jahr, 2021, gab es äh, davon auch eine Online-Version, pandemiebedingt. Und da siegten sensationell die Schachfreunde Deizesau, unter anderem damals noch mit Vincent Keimer, der jetzt zu Baden-Baden ja gewechselt ist. Und in diesem Jahr 2022 wurde das Turnier dann in Österreich ausgetragen, und zwar in Meierhofen im Zillertal. Bei den Männern siegte die Mannschaft aus Novibor, das liegt in Tschechien. Und bei den Frauen gab es einen österreichischen Sieg tatsächlich für die Mannschaft aus Pamhagen. Ja, dann ähm, haben wir die Nationalmannschaften durch und die Vereine durch. Jetzt kommen wir zu den Individualwettbewerben. Und da muss man erstmal unterscheiden zwischen Online-Turnieren und äh, Over-the-Board-Turnieren, also am Brett. Die Online-Turniere, die haben natürlich durch die Pandemie einen enormen Zuwachs erfahren. Ähm, jeder, der möchte, der kann einfach so eine Partie auf Chess.com oder Lead Chess spielen. Ähm, und äh, ja, welches, welches Turnier stattfindet, ist halt immer auch davon abhängig, welche Plattform dominiert. In Deutschland spielen die meisten Spieler tatsächlich auf Lead Chess, da erwähnte ich schon die Lead Bundesliga. Spektakuläre Individualturniere auf Lead sind mir jetzt nicht bekannt. Ähm, anders auf Chess.com und Chess24. Auf Chess24 da läuft die sogenannte Meltwater Champions Chess Tour. Das ist ein hochdotiertes Turnier der Play Magnus Gruppe wo also regelmäßig Magnus Carlsen antritt und andere hochkarätige Spieler und Carlsen meistens auch gewinnt. Und die Übertragungen und Kommentierungen dort, die sind wirklich sensationell gut und professionell gemacht. Also das ist wirklich ein Genuss, das anzusehen. Ähm, die größte Schachplattform der Welt ist bekanntermaßen ja Chess.com und dort finden regelmäßig zahlreiche Turniere statt. Ein sehr bekanntes Format ist dabei der Titled Tuesday. Das ist ein Turnier, das jeden Dienstag stattfindet und bei dem nur Spieler mitmachen dürfen, die einen Titel haben, also einen am Brett erspielten Schachtitel: Großmeister, internationaler Meister, Fiedemeister oder Candidate Master. Und ein zweites hochkarätiges und auch hochdotiertes Format auf Chess.com ist die Global Chess Championship, die jetzt vor ein paar Wochen zu Ende gegangen ist mit dem Sieger Wesley So. Ja, und da ja jetzt die gesamte Play Magnus-Gruppe ähm, mit Firmen wie ähm, Chess24 oder Chessable oder Ginger GM von Chess.com aufgekauft wurde, wird sich die Online-Szene in den nächsten Jahren noch weiter bei Chess.com verdichten. Heute kam die Meldung, dass äh, diese beiden genannten Turniere von Chess.com und Chess24 äh, miteinander verschmolzen werden. Ich finde es sehr traurig, weil da hat sich ein Monopol gebildet und ja, man kann nur darauf warten, dass die Preise bei Chess.com ähm, für die Nutzer bald ansteigen werden. Und eine weitere Kritik an diesen ganzen Turnieren ist, dass immer wieder dieselben Spitzenspieler teilnehmen. Äh, ein Nakamura, ein Carlsen, die, die werden dadurch zu Millionären beziehungsweise sind es schon längst. Während für die zweite und vor allem ja auch die dritte Riege der Spieler zu wenig getan wird, damit die auch Preisgelder gewinnen können und äh, vom Schach leben können. Und ich muss auch sagen, persönlich ist es bei mir so, dass die Begeisterung für diese Online-Turniere ziemlich nachgelassen hat. Es gewinnt immer Carlsen oder Nakamura, manchmal auch Wesley so, ähm, aber das war es im Prinzip schon und äh, ich wünsche mir wieder mehr echte Schachturniere am Brett. Ja, und deswegen geht es jetzt auch weiter mit dem eigentlichen Hauptteil, nämlich äh, Individualwettbewerbe am Brett. Da kann man auch nochmal eine Unterscheidung machen, und zwar zwischen Turnieren, die von Verbänden veranstaltet werden, also vom, von der kleinsten Region, dem Bezirk, bis hoch zur Weltmeisterschaft, und äh, andererseits dann freien, privaten Turnieren. Was die Verbände angeht, ähm, hat jeder Bezirk normalerweise ja Bezirkseinzelmeisterschaften. Auf Verbandsebene gibt es dann Landeseinzelmeisterschaften bis hoch zu den deutschen Meisterschaften und das jeweils in den vier Kategorien, Offen, Frauen, Jugend und Senioren. So, bei den deutschen Meisterschaften wird es jetzt echt schmerzhaft, also zum völligen Unverständnis von mir und vielen weiteren äh, Menschen ähm, ist die deutsche Meisterschaft nicht das Turnier der besten deutschen Spieler, so wie man das meint, sondern ist es nur das zweithöchste Turnier. Es gibt noch ein äh, ja, hochkarätigeres Turnier und das nennt sich German Masters. Ähm, vor einigen Wochen gab es einen Vorschlag auf dem Kongress des Deutschen Schachbundes, das endlich mal abzuändern. Der Vorschlag wurde aber abgelehnt. Ähm, für die deutschen Meisterschaften qualifiziert man sich über die Meisterschaften der Landesverbände. Ne? Die entsenden da quasi ihre Vertreter. Und naturgemäß sind es dann nicht unbedingt die besten Spieler, weil ein Spitzenspieler, der aus irgendeinem Bundesland äh, kommt, sagen wir mal Baden-Württemberg, der hat natürlich keine Lust, bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften mitzumachen, um sich da für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren, weil ihm das Turnier nicht hoch genug besetzt ist. Und ähm, das führt dazu, dass die Landesmeister, die da, also die aus den Bundesländern, die da bei den deutschen Meisterschaften mitspielen, halt äh, nicht unbedingt die besten Schachspieler Deutschlands sind. Aktuell ist ein 14-jähriger deutscher Meister Leonardo Costa. Das ist natürlich ein grandioser Spieler und ein großes Talent, aber er ist, soweit ich weiß, noch nicht mal in den Top 100 der deutschen Rangliste. Bei den Frauen ist Lara Schulze die deutsche Meisterin, meine ehemalige Trainerin. Die ist natürlich in der deutschen Rangliste weiter oben, aber ich glaube mittlerweile auch nicht mehr unter den Top 10, wenn ich es richtig weiß. Aber das Zeug dazu hat sie jedenfalls. Ja, also das, was eigentlich die deutsche Meisterschaft äh, sein sollte oder so genannt werden sollte, nämlich das hochrangigste und beste Turnier in Deutschland, das nennt sich German Masters. Ähm, bei den Herren ist der Vincent Keimer der Sieger des letzten German Masters und bei den Frauen die äh, Dinara Wagner. Bei den Frauen war ich dieses Jahr tatsächlich auch vor Ort in Darmstadt dabei und äh, durfte ein paar Pille schießen. Ja, zu erwähnen sind dann auch noch die deutschen Jugendeinzelmeisterschaften. Da hat man es tatsächlich geschafft, oder hat es die deutsche Schachjugend geschafft, in Willingen ein Traditionsturnier zu etablieren. Wenn man immer am gleichen Ort ist, das ist wie beim DFB-Pokalfinale in Berlin, dann kann sich da eine Tradition bilden. Ich war noch nie dort, aber wenn man Interviews hört mit Großmeistern, die auf Willingen angesprochen werden, auf ihre Vergangenheit dort, dann kommt da auch immer ganz viel Begeisterung rüber. Also das muss da eine, eine tolle Stimmung und eine schöne Veranstaltung sein. Zurück zu den Erwachsenen. Ähm, oberhalb der Deutschen Meisterschaft und des German Masters gibt es dann natürlich noch die Einzel-Europameisterschaften. Da konnte dieses Jahr unser deutscher Großmeister Matthias Blübaum, der hier auch schon bei Schachgeflüster war, ja, seinen wohl größten Karriereerfolg feiern und Europameister werden. Ähm, das war eine tolle Sache. Und ja bei den Frauen, da siegte die Georgierin Nana Zagnitze. Und dann kommen wir natürlich von den Europameisterschaften zu den Einzelweltmeisterschaften. Ähm, amtierender Weltmeister ist der ja, vermutlich beste Spieler aller Zeiten, kann man wohl sagen, Magnus Carlsen aus Norwegen. Er hat aber mitgeteilt, nicht mehr antreten zu wollen bei der Weltmeisterschaft. Er wird also seinen Titel verlieren, freiwillig. Und im nächsten Jahr, im April, wird die WM dann zwischen Jan Nepomniachi aus Russland und Ding Liren aus China ausgetragen. Der Sieger wird Weltmeister. Bisher gab es in der Schachgeschichte 16 Weltmeister, angefangen mit Wilhelm Steinitz, bis hin zu ähm, Ma Magnus Carlsen, der den Titel eben jetzt seit 2013 hält, als er Vichy Arnand bezwang. Einen deutschen Weltmeister gab es auch, nämlich Emanuel Lasker. Bei den Frauen ist die Weltmeisterin, die Chinesin Yu Wenjun ähm, oder so ähnlich, die weltbeste Spielerin Hu Yifan, die tritt nicht mehr an. Ähm, der Modus der WM ist so, dass der amtierende Titelträger immer ein Match spielt, das aus mehreren äh, Schachpartien besteht. Ähm, zuletzt besiegte Magnus Carlsen den Russen Yashi. und ähm, das Recht, eben äh, den Weltmeister herauszufordern, das bekommt man, indem man das sogenannte Kandidatenturnier gewinnt. Und ich muss sagen, ich finde das Kandidatenturnier nach der Schacholympiade eigentlich das ähm, spannendste Turnier überhaupt im Schach und vom Modus her noch spannender als die Weltmeisterschaft selbst. Ähm, Im Kandidatenturnier treten immer acht Spieler an, jeder gegen jeden und das äh, zwei Runden. Und ja, das nächste Kandidatenturnier wird 2024 dann stattfinden. Der Weltschachverband FIDE hat vor ein paar Tagen auch verkündet, welche acht Spieler daran teilnehmen werden. Natürlich noch nicht namentlich, ähm, sondern es geht um den Qualifikationsweg. Der wird gefühlt jedes Mal so ein bisschen verändert und äh, gibt auch immer wieder Kritik daran. Äh, 2024 wird es wie folgt sein. Den ersten Platz von diesen acht bekommt der Verlierer der Schach-WM äh, 2023, also der Verlierer aus dem Match Nepomyashi gegen Ding Liren, die Plätze 2 bis 4, bekommen die drei Erstplatzierten des FIDE World Cup 2023, der in Baku ausgetragen wird, in Aserbaidschan, der Heimatstadt von Garry Kasparov. Ja, bei diesem FIDE World Cup, da sind 206 Spieler teilnahmeberechtigt. Dafür muss man sich natürlich auch erstmal vorqualifizieren über entsprechende Resultate bei Europameisterschaften, bei der Schacholympiade und so weiter. Da reduziert man dann die Teilnehmer sukzessive von 206 auf 128, 64, 32, 16, 84, also im K.O.-System. Und dann eben Finale und Spiel um Platz 3. Da ist natürlich auch immer ein bisschen Tagesform dabei dass es zum Beispiel sein kann, dass ein Spieler, der jetzt nicht gerade zur Weltelite gehört, sich aber in diesem K.O. durchsetzt oder, oder Dritter wird, ähm, dass der sich fürs Kandidatenturnier qualifiziert. Aber okay. Dann die Plätze 5 bis 6 fürs Kandidatenturnier 2024. Die sind reserviert für die beiden Erstplatzierten des FIDE Grand Swiss Turniers, das äh, 2023 auf der Insel äh, Isle of Man stattfindet. Es werden dort 114 Spieler teilnehmen in der offenen Sektion und 50 bei den Frauen. Der Modus, naja, es heißt Grand Swiss, das bedeutet eben kein K.O.-System, sondern Swiss, Schweizer System. Jeder Teilnehmer hat elf Partien und die beiden Erstplatzierten, da kann man dann glaube ich auch wirklich sagen, das sind dann auch wirklich die Besten und die qualifizieren sich fürs Kandidatenturnier. Den siebten Platz beim Kandidatenturnier bekommt der Spieler, der im, 20, der im Jahr 2023 die besten Turnierresultate erzielen wird. Und die FIDE hat genau aufgeführt, welche Turniere das sind. Unter anderem die Blitz- und Schnellschach-WM. Und das finde ich sehr interessant, dass es da also eine Schnittmenge gibt zwischen Blitz- und Schnellschach einerseits und der Qualifikation zu der WM mit der klassischen Zeitkontrolle andererseits. Ne? Also ein sehr guter Blitzspieler, kann da Punkte sammeln, um ähm, sich für die klassische WM zu qualifizieren. Die Turniere, die da äh, drunter fallen, ähm, die haben auch einen Namen, nämlich Fide Circuit, das ist ein neuer Name, und das ersetzt offenbar die frühere Turnierserie, über die man sich in den vergangenen Jahren qualifizieren konnte, nämlich den Fide Grand Prix, den gibt es jetzt nicht mehr. So, und den äh, achten Platz fürs Kandidatenturnier, den bekommt der Spieler, der am 01.01.2024 die höchste Wertungszahl hat. Also damit will man vermeiden, dass ein Spieler, der ja sozusagen nach Wertung einer der besten ist, dass der vielleicht über die anderen äh, Qualifikationswege es nicht schafft, dabei zu sein, ähm, sodass zumindest die höher, die hochrangigsten Spieler oder der hochrangigste Spieler auch mit dabei ist. Natürlich gibt es da auch Schnittmengen. Das heißt, wenn sich ein Spieler über mehrere Wege einen Platz ins Kandidatenturnier sichern würde, dann gibt es auch Nachrückerregelungen. Ähm, bei den Frauen gibt es auch ein Kandidatenturnier. Der Modus war dieses Jahr ein bisschen anders. Das wurde als K.O.-Turnier und nicht äh, jeder gegen jeden ausgetragen. Und... Ähm, im Finale stehen zwei Chinesinnen, die dann 2023 um das Recht kämpfen werden, die amtierende Weltmeisterin, die ja auch eine Chinesin ist, ähm, herauszufordern. Was ich jetzt gerade über das Kandidatenturnier erzählt habe, betrifft natürlich die klassische Zeitkontrolle, also das Langschach, wenn man es so nennen will. Es gibt dann natürlich auch noch die Weltmeisterschaften im Blitzschach. Blitzschach nennt man, glaube ich, alles, was unter zehn Minuten ist pro Spieler. Die typischen Formen jedenfalls sind äh, fünf Minuten pro Spieler, oder 3 plus 2. Das bedeutet, jeder Spieler hat 3 Minuten, bekommt aber pro Zug 2 Sekunden auf die Uhr dazu. Um, und Schnellschach oder auch Rapid genannt, ist dann eine Zwischenform zwischen Blitzen und Langschach. Um, amtierender Weltmeister im Blitzschach ist der Franzose Maxime vachier Graf. Bei den Frauen ist es Bibisara Asaubayeva. Im Schnellschach ist es Nordirbek Abdusatorov aus Usbekistan und bei den Frauen äh, Alexandra Kosteniuk. Das braucht ihr euch allerdings nicht merken, denn die WM im Blitz- und Schnellschach die findet traditionell zwischen Weihnachten und Silvester statt. Das heißt, in wenigen Tagen wird das der Fall sein in Almaty in Kasachstan. Sicherlich wird es auch im Internet wieder Live-Übertragungen geben. Ja, soviel zu den Einzelturnieren, die von den offiziellen Verbänden organisiert werden dann verbleiben noch die privaten Einzelturniere. In Deutschland ist da zum Beispiel zu nennen die äh, traditionelle Sparkassen-Chess-Trophy in Dortmund, ähm, wo ich letztes Jahr auch zu Besuch war vor Ort. Das war eine tolle Veranstaltung. Da habe ich zum Beispiel Vichy Anand getroffen, mein großes Vorbild. Äh, und nächstes Jahr gehe ich da definitiv wieder hin. Ähm, sehr bekannt ist auch das Kränke Open in Baden-Baden, das aber, glaube ich, schon ein paar Jahre nicht mehr stattgefunden hat sicherlich pandemiebedingt oder möglicherweise auch ähm, finanziell bedingt, ich weiß es nicht. Das sind dann natürlich jeweils Turniere, wo nicht nur die Weltspitze mitspielt, sondern ähm, bei denen man auch als äh, niedrigklassiger Spieler ähm, einfach melden kann. Ähm, das wird dann nach Spielstärke aufgeteilt, also es gibt dann da oft ein Elite-Turnier und dann ein A-Open, ein B-Open, vielleicht noch ein C-Open und so weiter. Neu im deutschen Turnierkalender ist das WR Chess Masters in Düsseldorf von Vadim Rosenstein gesponsert, das vom 15. bis 26. Februar stattfinden wird. Da wird das ist ein Elite-Turnier und da wird absolutes Spitzenschach zu sehen sein. Und äh, dann noch eine Empfehlung von mir, und zwar das Chessamy Open. Das findet 2023 erst zum zweiten Mal statt, ab dem 4. März in Weißrode in Niedersachsen. Und an der Stelle kann ich nochmal verweisen auf mein Turnierkalender schachtermine.com. Übrigens bei diesen freien, privaten Turnieren, da braucht man auch nicht in einem Verein zu sein, um mitzumachen. Es wird zwar oft bei der Anmeldung nach einem Verein und auch nach einer offiziellen Wertungszahl gefragt, aber da tragt ihr dann einfach null ein und fertig. Also falls ihr Internetspieler seid und euch auch mal off offline messen wollt und nicht gleich in einen Verein äh, eintreten wollt oder so, dann könnt ihr mal einfach auf ein Turnier gehen und euch anmelden. Eine andere Möglichkeit wäre, viele Vereine haben auch so ein sogenanntes offenes Monatsblitz-Turnier, wo man auch als Vereinsfremder mal bei einem lokalen Turnier mitspielen kann. Also schaut euch da ruhig mal die Homepages der Vereine in eurer Gegend an. Und die Vereine, die findet ihr auf der Internetseite schach.in. Schach.in, da sind alle Vereine in Deutschland verzeichnet. Ja, zurück zu den Turnieren. Ähm, solche privaten Turniere gibt es natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. International ist das vielleicht bekannteste Turnier, äh, bekannteste Turnier in Weig an See, ein kleiner holländischer Ort. Da hat zum Beispiel Garry Kasparov gegen ähm, Wessel den Topalov 1999 diese berühmte Partie gespielt. Für mich eine der krassesten und unglaublichsten Partien aller Zeiten mit mit diesen zwei äh, mega von Kasparov. Ähm, ja, schaut euch die Partie mal an. Äh, dann gibt es äh, neben an See noch zum Beispiel Gibraltar oder Biel in der Schweiz oder die London Chess Classics. Ähm, ja, es gibt noch viele weitere, die mir jetzt nicht einfallen. Das sind alles traditionelle, renommierte Schachturniere. Manche Turniere haben sich auch zusammengetan, um so eine Turnierserie zu bilden. Ähnlich wie zum Beispiel beim Skispringen die Vier Schanzentournee. So gibt es zum Beispiel die Grand Chess Tour. Und deren Herzstück ist immer das Schachturnier in St. Louis in den USA. Von dort aus wird die Grand Chess Tour ja äh, organisiert und finanziert auch. Leider muss ich sagen, sind die weiteren beteiligten Turniere da jedes Mal irgendwie andere. Also mal London, mal Paris, mal letztes Jahr war, glaube ich, was in Kroatien. Ähm, so dass da kein richtiges vier gefühl aufkommt, aber trotzdem ähm, auch da die Fernsehübertragungen der Grand Chess Tour, ähm, die sind äh, wirklich richtig gut. Kleiner Ausflug in die Schachgeschichte. Historisch gesehen wohl eines der interessantesten äh, privaten Turniere war 1851 in London das wohl erste internationale Schachturnier, organisiert von Howard Staunton, der ja für das äh, Design der heutigen Schachfiguren mitverantwortlich ist, gewonnen vom deutschen Adolf Andersen. Und der hat ja am Rande dieses Turniers äh, diese berühmte unsterbliche Partie gegen Lionel Kieserecki gespielt. Ja, ich schaue jetzt gerade mal hoch in die Fragen von Andreas Wieruchs. Ähm ja, offen ist noch die Frage, wie funktionieren Einladungsturniere? Ja gut, das sind meistens Turniere wie jetzt zum Beispiel des äh, WR Chess Masters in Düsseldorf, wo die Organisatoren halt bestimmte Spieler einladen, weil sie sich von ihnen Anziehungskraft und äh, PR versprechen. Die Spieler kriegen dann eine vereinbarte Gage. Ob das gerecht ist, äh, war auch eine Frage von ihm. Ja, warum nicht? Ich meine, bei den Turnieren der Verbände gibt es ja festgelegte Qualifikationswege. Und bei den privat finanzierten Turnieren steht es halt dann jedem Veranstalter frei, festzulegen, wer, wer teilnehmen darf, von wen er da einlädt. Also, solange da keine offene Diskriminierung dabei ist, äh, ist das doch okay. Ja, dann war noch die Frage nach Schachvarianten. Die beliebteste ist natürlich äh, vor allem bei Spitzenspielern äh, Schach 960, Chess 960, erfunden von Bobby Fischer. Daher wird es auch manchmal Fischer Random Schach genannt. Random, weil die Anfangsstellungen zufällig ausgewählt werden. Und die äh, 960, weil es mathematisch 960 verschiedene Ausgangsstellungen für die Figuren gibt. Ähm, der Dirk Paulsen, das ist ein Fiedemeister aus Berlin, der hat vor kurzem mal auf Facebook geschrieben, es müsste ja eigentlich Schach 959 heißen. Denn wenn man die normale Stellung auslosen würde, dann würde die Auslosung ja wiederholt werden, weil ja keiner Chess 960 spielen will mit einer ganz normalen Aufstellung. Ähm, so dass ja dann nur 959 Ausgangsstellungen zulässig wären. Das fand ich ganz clever. Ähm, ja, es gibt seit neuestem auch eine offizielle ähm, Schach 960, nenne ich es jetzt trotzdem offiziell Weltmeisterschaft. Und äh, da ist der amtierende Weltmeister Hikaru Nakamura. Ja, vielleicht äh, fällt mir noch ein, kann man dann auch noch Computerschachturniere nennen. Das sind Turniere, bei denen eben Schachprogramme gegeneinander antreten. Die Weltmeisterschaft, ähm, die nennt sich WCCC. Das fand zuletzt 2019 statt mit dem Siegerprogramm Komodo. Und ja, der Schachgeflüster-Interviewgast Stefan Meyer-Kahlen, der war mit seinem Programm Schredder hier in früheren Jahren auch schon erfolgreich als Weltmeister. Ähm, das stärkste Turnier der Schachcomputer, das auch regelmäßig stattfindet, ist das äh, TCEC, Top Chess Engine Championship. Das ist quasi so ein Dauerwettbewerb, bei dem zurzeit äh, Stockfish aus Norwegen das dominierende Programm ist. Ja, also jetzt habe ich bestimmt was vergessen, auf jeden Fall. Aber ähm, zumindest die Fragen von Andreas Wirruks sind beantwortet. Und äh, falls ihr noch Fragen habt, lasst es mich gerne wissen schachgeflüster gmail.com Ich freue mich über euren Kontakt. Und wenn ihr mir was Gutes tun wollt, ohne dass es Geld kostet, dann hinterlasst mir auf äh, Apple Post, Podcast eine Bewertung. Und wenn ihr eurem Schach etwas Gutes tun wollt und äh, bereit seid, dafür Geld auszugeben, dann besorgt euch einen Schachkurs auf Chesamee. Mit dem Code äh, schachgeflüster10 bekommt ihr da 10% Rabatt. Ich habe vor ein paar Tagen übrigens erst mit Johnny Karlstedt gesprochen, der ja bei Jessamy schon einige Kurse veröffentlicht hat. Und er sagte mir, dass es eine hohe Quote an Wiederverkäufern gibt bei Jessamy. Und das ist ja auch eine wichtige Aussage über die Kundenzufriedenheit. Also Jessamy.com. So, ähm, ja, das war der wohl letzte Podcast im Jahr 2022, denke ich doch mal. Vielleicht mache ich Anfang 2023 noch einen Jahresrückblick, mal schauen, ähm, weiß ich noch nicht genau. Ich wünsche euch jedenfalls äh, gesegnete Weihnachten, bleibt oder werde gesund, ähm, spielt Schach, bleibt friedlich und äh, wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2023, euer Michael. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben, YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wirox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Satranch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meier brix Manuel Rüter, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Huck von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski.